ومن لي سواك يفرج كربي ويشفي فؤادي ويطفي أناري ومن لي سواك يقوي دربي يسدد خلف الرسول حميم. قال ابن عباس إن لكل شيء لبابا ولا باب القرآن الحواميم وقال مسعر ابن كدام كان يقال لهن العرائس تنزيه الكتاب من الله العزيز العليم عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عن أي نقص الفارق بين علم البشر وعلم الله علم الله أزلي أي لم يسبق جهل وعلم الله أبدي أي لا يلحقه نسيان فهو علم شامل زمنا ليغطي الماضي والمستقبل وشامل مكانا ليغطي كل شيء غافل الذنب وقابل التوم شديد العقام للطوم صفتان إلهيتان متلازمتان ليبقى كل عبد متوازنا دائما بين الخوف والرجاء هذه الآية بعثها عمر بن الخطاب إلى رجل من أهل الشام كان يفد إلى عمر ثم انتكس وتتابع في الشراب ثم قال عمر لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول قافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي فلم يزل يرددها على نفسه حتى تاب والطول يطلق على مطلق القدرة فكل ما عجزت عنه قدرتك فاطلبه من ذي الطول إليه المصير ترهيب العاصي برجوعه إلى الله كفل بردعه عن معاصيه والمعنى إن كان إليه المصير فكيف التأخر عن تصحيح المسير؟ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا آيات الله نوعان آيات شرعية في القرآن والسنة وآيات كونية في آثار قدرته في الخلق والجدال في آيات الله يشمل النوعين الجدال في القرآن والسنة يكون بإنكار ما جاء فيهما ومعارضة أحكامهما والجدال في الآيات الكونية يكون بإنكار نسبتها إلى الله أو إنكار الحكمة من حدوثها كالتخويف والعظة مع نسبتها إلى الطبيعة فلا يغرونك تقلبهم في البلاد قال الإمام المناوي ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضي الخضة مر يوما للسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثوابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة فقبض على لجام بغلته وقال يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فأي سجن أنت فيه؟ وأي جنة أنا فيها فقال ابن حجر أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في سجن 
وأنت بالنسبة لما أعد الله لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة فأسلم اليهودي وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أرادوا أخذه فأخذهم الله وراموا قتله فقتلهم الله فالجزاء من جنس العمل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب دل هذا على أن هناك جدالا بالحق وهو الجدال فيها لإيضاح ما التبس منها ومحاورة أهل العلم لاستنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها وعنها وهذا من أعظم الجهاد وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب إذا ختم الله على قلب عبد وحكم عليه بالشقاوة فلن ينفعه كثرة ما يرد عليه من نصح ولا سعاية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ما استطاعت الملائكة حمل العرش إلا بالتسبيح فكل ما صعب عليك فاستعن عليه بالتسبيح الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قال السخوي في هذه الآية دليل على أن صفة الإيمان إذا جمعت بين شخصين يجب أن تكون داعية للنصيحة وأن يستغفر له بظهر الغيب وإن تباعدت أماكنهم وتفاوتت أجناسهم فإنه لا اشتراك بين سماوي وأرضي ولا بين ملك وبشر ومع ذلك لما جمعتهم صفة الإيمان استغفر أهل السماوات العلا لأهل الأراضين السفلى قرأ رجل على سليم بن عيسى فلما بنى قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا بكى بكاء شديدا ثم قال ألا ترى ما أعظم حق المؤمن تراه نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له بشارة هذا دليل محبة الملائكة للمؤمنين قال السعدي الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته لأنه لا يدعو أحد إلا لمن يحبه ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صنخ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن الجنة فيقول أين أبي أين أمي أين ولدي أين زوجتي فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك فيقول إني كنت أعمل لي ولهم فيقال أدخلوهم الجنة إنك أنت العزيز الحكيم فعزتك وحكمتك هما سبب جرأتنا على السؤال فعزتك تقتضي استغناءك عن الانتفاع بالأشياء الثمينة فإنعامك على الصالحين بالجنة لا ينقص من ملكك مثقال ذرة وأما حكمتك فتقتضي معاملة المحسن بالإحسان 
وقهم السيئات ومن تخ السيئات يومئذ فقد رحمت قال ابن قيم فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم جزاءه السيء إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم قال ابن جزي وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضا ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم الملائكة وتقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم قالوا ربنا أمتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لنا خروج من سبيل ليس المهم فقط أن تؤمن الأهم أن تؤمن قبل الوقت الضائع فهل لنا خروج من سبيل قالوها بلهجة اليائس الواثق أنه لا سبيل للرجوع ولا طريق للهروب ولا سكة لإعادة المحاولة وإن يشرك به تؤمنوا ليس الإيمان هنا هو الإيمان بالله بل معناه إن يجعلوا لله شركاء من دونه تصدقوا ذلك وتؤمنوا به فالحكم لله العلي الكبير الله هو الحاكم في خلقه والقضاء له وحده لا لغيره ولا يمكن لأحد رد حكمه وعقابه ولا سبيل إلى النجاة لعلوه وكبريائه هو الذي يريكم آياته وينزل لكم وينزل لكم من السماء رزقا تقديم ذكر الآيات على الرزق دليل على أن النعم الدينية أهم من النعم الدنيوية وما يتذكر إلا من ينيب لن ينتفع بآيات الله ولن يشكر رزقه وعطاءه إلا صاحب إنابة وصدق في التوجه إلى الله قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية الفرق بين التوبة والإنابة قيل التوبة هي الندم على فعل ما سبق والإنابة ترك المعاصي في المستقبل فأنت الرحيم وأنت الكريم وحكمك يا رب في الكون جاري أخافك ربي وأرجوك ربي أحبك ربي وهذا شعاري فنوم الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إن انصرف من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر سيرك في طريق الحق وعلى الصراط المستقيم سيغيظ منك الكافرين وجموع المنافقين فلا تلتفت إلى كراهيتهم وامض لما أمرك الله رفيع الدرجات ذو العرش أن تأتي بعد مخلصين له الدين إشارة إلى أن الإخلاص سبب رفع الدرجات سبحانه رافع درجات الأنبياء والأولياء ولذا رفع محمدا صلى الله عليه وسلم فوق الخلائق واختصه بالدعوة والرسالة نموذجان رفعهما رفيع الدرجات العرش وهو أعظم مخلوقات الله والروح جبريل وهو أعظم ملائكة الله ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده النبوة لا تنال بكسب العبد وصلاحه إنما هي محض فضل من الله قال السفاريني ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل لينذر يوم التناق لا تظن أن ظالما سيفلت بجريمته قال ميمون بن مهران يلتقي فيه الظالم بالمظلوم قد تختبئ اليوم في غرفتك أو خلف شاشتك أو باسم مستعار على صفحتك لكن غدا لا مجال للاختباء ولا فرصة للمكر والدهاء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قال الحسن هو السائل تعالى وهو المجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه سبحانه فيقول لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا تدل الآية على أن الميت لا ينتفع بعمل غيره فقد جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن أمه ماتت فجأة وأنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي البخاري من مات وعليه صوم صام عنه وليه لا ظلم اليوم ولا جورة ولا محاباة ولا وساطات ولا استئنافات قال الإمام الرزي وقوع الظلم في الجزاء يقع على أربعة أقسام أحدها أن يستحق الرجل ثوابا فيمنع منه وثانيها أن يعطي بعض بعض حقه ولكنه لا يوصل إليه حقه بالتمام وثالثها أن يعذب من لا يستحق العذاب ورابعها أن يكون الرجل مستحقا للعذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه فقوله تعالى لا ظلم اليوم يفيد نفي هذه الأقسام الأربعة إن الله سريع الحساب قال ابن كثير أن يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسا واحدة 
عن ابن عباس رضي الله عنه إذا أخذ في حسابهم لم يقل أهل الجنة إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها وأنذرهم يوم الآزفة من أهم وسائل الإنذار التخويف من يوم القيامة وهو يوم قريب أزف اليوم الذي لا يوم بعده وهو آخر يوم قبل الخلود في الجنة أو النار وهو يوم عصيب طويل مقداره خمسون ألف سنة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين بلغ من شدة الفزع أن تكاد القلوب تصعد إلى الحناجر وتخرج من الصدر ليبقى الإنسان على هذه الحال لا يموت فيستريح ولا ينقطع خوفه ووجعه فيطمئن ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع من ألوان العذاب فقد الأحبة الذين يشاركون المرأة أوجاعه وآلامه لذا كان من عذاب أهل النار فقدان الحميم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أن تختلس نظرة إلى من حولك دون أن يشعر حتى هذه الله يعلمها يعلم خائنة الأعين قال ابن عباس هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره فإذا رأى منهم غفلة تجسس بالنظر فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره قد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها لما غض البصر للرجال أهم بعد أن صدرت أعداد مجلة خلاعية اسمها بلاي جيرل تعرض صورا لرجال في مواقف إثارة جنسية قامت صحيفة بوست يورك نيو بإجراء مقابلات مع النساء وكانت النتيجة أن أربع نساء من خمس قلنا إن الصورة الخليعة المعروضة للرجال في هذه المجلة غير مثيرة جنسيا بالنسبة لهن لما إطلاق البصر للرجال أخطر جاء في استفتاء أجري سنة 1994 أن الرجال في أمريكا حيث لا يوجد أي مانع أخلاقي من الزنا لغير المتزوج يفكرون في إنشاء علاقات جنسية مع ست نساء في السنة القادمة وثماني نساء في غضون السنتين القادمتين في حين أجاب النساء في ذات الاستفتاء أنهن يفكرن في إنشاء علاقة جنسية مع رجل واحد في السنة التالية ونفس الرجل في السنة التي تليها والله يقضي بالحق هذا يوجب عظيم خوف المذنبين من الله لأن القاضي إذا كان عالما بكل شيء حتى نظرات العيون وخبايا الصدور لم يمكن الإفلات من حكمه أو التحايل عليه والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء كل من تعلق بغير الله فقد تعلق بسراب وارتبط بمن لا يضره ولا ينفعه وهو أعجز من أن ينفع نفسه أو يضرها فضلا عن أن ينفع غيره أو يضره إن الله هو السميع البصير يتكلم العبد بكلام فيقال له لقد سمعك فلان فيتلون وجهه ويستشعر الحرج ويسعى في الاعتذار وتبرير ما قال فالله أحق أن يستحامل 
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم من لم يسر بقدمه فليسر بقلبه وسير القلب بقراءة وسماع أحوال الأمم السابقة والتفكر في عاقبتهم فالفكرة سير القلب كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم أخذهم الله بأهون الأسباب فقتل النمرود بحشرة وأغرق فرعون بجنس ما افتخر به الأنهار التي تجري من تحته فأجرها من فوقه وأهلك عادا بألطف المخلوقات وهي الريح ذلك بأنهم كانت تأتيهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله لاحظ أن الله رابط الأسباب بمسبباتها وهو الذي لا يسأل عما يفعل والدرس تحتاج دائما أن تستعمل هذا الأسلوب ليقتنع غيرك